0: Глава 12. Формальный и строгий выговор. 1811 год. Перед тем, как уехать из Нью-Йорка домой, Аденираму пришлось привести в порядок старую проблему. Он так и не забыл владельцев домов, которых он когда-то обманывал, не платя за еду и жилье, когда три года назад путешествовал с бродячими актерами. Теперь он снова проехал по тому же маршруту и расплатился со всеми своими долгами. Когда он отправился в Бостон и домой, его совесть была чище. В Андовере и Брэдфорде он узнал новости. Он узнал, что вести о завещании госпожи Норрис в пользу миссий оказались правдой. Когда она умерла в марте, в то время как Аданирам находился во Франции, выяснилось, что по ее завещанию американский совет получил 30 тысяч долларов. Более чем достаточно для того, чтобы четыре миссионера вместе с женами смогли открыть миссионерскую станцию в любой точке мира. Некоторые другие наследники подали в суд и заморозили активы, поэтому деньги нельзя было получить сразу. Но мало кто сомневался в том, что в конечном итоге они будут высвобождены так как было хорошо известно, что и Джон Норрис и его жена уже давно твердо верили в миссии. В действительности, когда Сэмюэл Спринг еще в 1806 году позвал господина Норриса в Салем и предложил ему проект богословской семинарии, Норрис отказался, потому что он хотел жертвовать деньги непосредственно на миссии. Однако после обсуждения этого вопроса со своей женой он передумал. И на следующее утро Спринг сказал «Моя жена говорит мне, что планы открыть богословскую семинарию и помогать с миссионерским предприятием – это одно и то же. Если мы хотим, чтобы эти люди поехали миссионерами куда-либо, мы должны воспитывать служителей». Далее он пошел в банк и снял оттуда десять тысяч долларов серебром, которые пожертвовал на предлагаемую семинарию, и сказал, что он никогда не слышал, чтобы храму жертвовали бумажные деньги. Господин Норрис умер, так и не увидев исполнения своих миссионерских мечтаний, но его жена не забыла о них. Его пожертвования, ее оплата части расходов на поездку Аданирама в Англию и это завещание – были посвящены одной и той же цели. Имея в перспективе 30 тысяч долларов, Аденирам и Сэмюэл Нот решили, что им не нужно будет пользоваться помощью лондонского миссионерского общества. По возвращении у Аденирама не было возможности обсудить значение завещания Норриса с Сэмюэлом Ньюэлом и Гордоном Холлом. Их уже не было в Андовере. В июне они уехали в Филадельфию, чтобы провести лето и следующую зиму за изучением медицины, мудро рассудив, что медицинская подготовка будет иметь для миссионера такую же ценность, как и знание Библии. Тем самым они создавали прецедент для того, что в конечном итоге стало обычным видом работы быть миссионером-врачом. Тем не менее, Перед отъездом в Филадельфию Ньюэлл обручился с юной подругой Нэнси, Харриет Этвуд из Хаверхилла. Для Нэнси это была даже лучшая новость, чем тот факт, что миссия стала неизбежностью. Это означало, что она будет не единственной женщиной, которая поедет с этой группой. Кроме того, ее товарищем станет та, кого она знала с детства. Их отношения начались еще до того, как Аданирам уехал в Англию. Фактически, всего через два дня после того, как Нэнси сказала Хариет о том, что она планирует выйти замуж за Аданирама, Общий друг привел Ньюэлла в усадьбу Эдвудов в Хаверхилле. Два интроверта, оба серьезные и самосозерцающие, застенчивые и хрупкие, нашли много общего. Через неделю... Ньюэлла позвали снова, и Харриет доверилась своему дневнику. «Если такой человек, посвятивший себя служению Евангелию, решил трудиться в самой трудной части виноградника и готов отказаться от земного счастья ради интересов религии, если он сомневается в том, что у него есть любовь к Богу, что я могу сказать о себе?» Ньюэллу не хватало порывистости Аденирама. Только весной, примерно через шесть месяцев, Хариет получила следующее письмо. ⁇ Я сломал печать. И какими были мои чувства, когда я читал имя? ⁇ Это было недолгожданное письмо. Нет, это было письмо, которого я боялся, которое, как я осознавал, принесет мне сомнения, беспокойство и горе. Его содержание не позволяло мне ответить спустя какое-то время. Оно требовало немедленного ответа. И теперь что мне сказать? Как я могу ответить на этот важный, этот интересный вопрос? Должен ли я согласиться и навсегда оставить родителей моей юности, друзей моей жизни, дорогие сцены моего детства и мою родную страну и уехать в чужую землю, не зная, что постигнет меня там? Отец Хариет Моузес Этвуд умер за несколько лет до этого. Она принесла эту проблему своей матери. Возможно, надеясь, что ее мать скажет нет. Госпожа Этвуд, безусловно, имела полное право не позволить Хариет выйти замуж за Ньюила. Ей еще не было и семнадцати. Она едва ли была достаточно взрослой, чтобы составить собственное суждение о большинстве людей. Она была подвержена сильным головным болям. В их семье многие болели туберкулезом, который унес и ее отца, и дядю. С другой стороны, у госпожи Этвуд было девять детей. Должно быть, она видела преимущество в том, чтобы одна из них вышла замуж за священнослужителя, самого желанного из мужей, даже если этот служитель был связан с таким опасным предприятием. И в конце концов с ней будет опытная Нэнси Хасселтайн. После долгих мучений и многочисленных молитв она наконец сказала своей дочери, как Хариет написала подруге. Если чувство долга и любовь к душам погибающих грешников приведут тебя в Индию, как бы я не любила тебя, Хариет, я могу сказать только одно. Поезжай. Вынужденная, как и Нэнси, Принять собственное решение, Хариет большую часть мая колебалась. Ньюилл отказался влиять на нее. Один из ее главных страхов состоял в том, сможет ли она выдержать трудности миссионерской жизни. На этот вопрос он повторял слова своего друга. Маленькая, стройная женщина может выносить потери и страдания так же бодро и решительно, как и апостол. Возможно, именно такое воодушевление и было нужно ей. В конце мая, незадолго до того, как Ньюэл уехал в Филадельфию, она дала свое согласие, хотя и со многими опасениями. Для Адонирама, который снова катался с Нэнси по сельской местности возле Брэдфорда и проповедовал в деревенских церквях по воскресеньям, все это казалось хорошими новостями. Чем ближе они приближались к дню отъезда, тем сильнее поднимался их дух. 18 сентября в Ворчестере должно было состояться заседание Совета. Аденирам и Сэмюэл Нот приехали туда полные оптимизма. Наконец, они были уверены, что получат благословение Совета и их отправят в путь без дальнейших церемоний. Если они и размышляли так, их ждало большое потрясение. Совет приступил к работе в первый день, заслушав отчет благоразумного комитета о поездке Адонирама в Англию. В своем отчете комитет поместил в протокол всю переписку между своим секретарем Сэмюэлом Ворчестером и Джорджем Бердером, секретарем Лондонского миссионерского общества, включая письмо с инструкциями Адонираму и окончательный ответ Бердера – которые Аденирам привез домой. По словам комитета, было ясно, что англичане не дали прямого ответа на вопросы, которые он хотел задать. Вместо этого англичане выразили желание взять Аденирама и его коллег под свое крыло и были готовы получать средства от американцев, но их сотрудничество простиралось только до этих пределов. Руководство должно оставаться в руках англичан. Это было единственное разумное решение, решил комитет. Английская организация рассчитывала в наступающем году потратить 10 тысяч фунтов и уже выделила всю эту сумму. Стоимость содержания четырех американских миссионеров составит всего 600 фунтов. Если американцы не могут предоставить даже такой суммы, о каком контроле может идти речь. Тем более, что у них не было опыта работы в миссиях, а у англичан их было огромное количество. Но комитет считал, что было бы стыдно отдать своих четырех миссионеров лондонскому обществу из-за отсутствия каких-то 600 фунтов. Тем более, что скоро будут доступны 30 тысяч долларов госпожи Норрис, а также еще 1400 долларов, пожертвованное другими. Поэтому он настоятельно призвал оставить этих четверых под контролем Совета и приложить энергичные усилия для немедленного сбора средств. Некоторые из ведущих членов Совета были апатичными. Его президентом был Джон Тредвелл, четвертый губернатор штата Коннектикут. Другой ведущий участник, Уильям Бартлетт, один из немногих, Чьи щедрые дары помогли основать Андоверскую богословскую семинарию, пожертвовал часть денег, на которые Аданирам поехал в Англию. Но хотя теперь он был одним из трех членов благоразумного комитета, двумя другими были Спринг и Вустер. Он вместе с Тредвеллом придерживался точки зрения консервативного торговца. Оба считали что на данный момент лучшая политика – это осторожная политика бездействия. Эмбарго, возникшая в результате войны между Англией и Францией, практически парализовала американскую морскую торговлю. Два или три года бизнес был практически в тупике. Для таких людей, как Тредвелл и Бартлетт, это было неудачное время». Они не могли взять на себя поддержку четырех миссионеров и их жен, и взять на себя сбор денег, которые позволят доставить их на восток и содержать их там. Тредвелл, которому было уже за шестьдесят, настаивал на этом с особенной твердостью. Чувства Аданирама и Нотта были прямо противоположными. Они считали, что сейчас или никогда. Война с Англией казалось неизбежной. Она может начаться в любое время, возможно, в течение нескольких месяцев. Если это произойдет, они не смогут выехать несколько лет. Время было очень важно. Они настаивали на том, что их нужно послать немедленно, если возможно, через несколько недель. Этот аргумент лишь раздражал светских людей в Совете. Они отметали мысль о неизбежной войне. Тредвелл даже обещал, что войны вообще не будет. В этот момент Аденирам, которого поддерживал Нот, задумал подтолкнуть всех к принятию решения. Оба честно заявили Совету, что если Американский Совет не отправит их в качестве миссионеров, они все равно отправятся под эгидой Лондона первым доступным кораблем. Особенно решительным было Данирам. Он изложил свою позицию так прямо, что это был практически ультиматум. Это сразу же вызвало вспышку. Кто этот дерзкий молодой человек, который диктует законы своим старейшинам? Некоторые члены Совета уже были возмущены, потому что он не последовал его инструкциям. Он почти умолял лондонское общество отказаться от спонсоров – которые отправили его в Англию, и взять его под свое крыло. По возвращении он даже не предоставил совету письменный отчет. Теперь у него хватило дерзости заявить им «не нравится и не надо». К концу первого дня сессии некоторые выступали за то, чтобы тут же выгнать Адонирама. Однако ко второму дню эмоции поутихли во многом благодаря дипломатии доктора Спринга, который нашел подход к самым раздраженным из пожилых людей. Адонирам знал, что Спринг любит его так, словно он был его собственным сыном. Теперь он перешел к своей защите, указав своим коллегам по совету на то, что чертой, которая спровоцировала ссору, была чрезмерная самоуверенность Адонирама. И именно эта характеристика сделает его драгоценнейшим миссионером в чужой стране, среди чужих людей, где ему ни на кого нельзя будет положиться, кроме себя самого. И в конце концов, сглаживая различные раздраженные чувства, он указал на то, что после получения завещания госпожи Норрис совет мог принять на себя обязательства, которые казались бы безрассудными год назад. Все знали о наследстве, что бы подумали, если бы Совет не стал посылать миссионеров за рубеж сразу, начиная с людей, которые основали все движение, и сделали его практическим, предоставив самих себя? Труды доктора Спринга оказались не напрасными. На второй день Совет официально назначил Аденирама, Ньюэла, Нота и Холла своими миссионерами. Но поведение Аденирама не было оставлено без внимания. В то же время доктор Спринг произнес ему от имени Совета упрек, который в последующие годы стал известен как формальный и строгий выговор. Поскольку он исходил от Спринга, он глубоко затронул Аденирама. Он прекрасно осознавал свою безудержность и своеволие, свободно признал это и обещал чуть ли не со слезами в будущем вести себя лучше. Решение Совета — было вписано в протокол. Совет рекомендует господам Аденираму Джадсону младшему и Сэмюлу Нотту младшему не отдавать себя в настоящее время лондонскому миссионерскому обществу, а ждать дальнейших указаний от проведения относительно наших средств оказания им необходимой поддержки в предлагаемом создании иностранной миссии. Господа Аденирам Джадсон-младший Сэмюэл Нот младший Сэмюэл Ньюэлл и Гордон Холл были назначены миссионерами для работы под руководством этого совета в Азии, либо в империи Бирма, либо в Сурате, либо на острове Принца Уэльского, либо в другом месте, где, как считает благоразумный комитет, проведение откроет наиболее благоприятную дверь. В результате более позднего голосования была установлена заработная плата миссионеров 666 долларов и 66 центов в год если они состояли в браке и 444 доллара 45 центов если они не состояли в браке с суммой на экипировку равной зарплате за год и дополнительными ассигнованиями для всех миссионеров в 300 долларов на книге ободренный а Денерам поехал обратно в Андовер с Ноттом. Формальный и строгий выговор был уже забыт. Настолько начисто забыт, что фактически, когда ему через несколько лет напомнили о нем, он отрицал, что это когда-либо имело место. Его память о нем и о другом выговоре, который он получил примерно через месяц, вернется к нему только тогда, когда он станет намного старше, мудрее и смиреннее. Но упреки всегда отлетали от него, как сгуся вода. Он получил, что хотел. Теперь оставалось только фактически приготовиться к отъезду, собрать деньги и найти корабль.